0: Este capítulo del podcast Ventas 2020 es traído a ti por Selflix Seguros, programas de entrenamiento especializado Closers. Esa póliza que usted me trae es muy cara. Otra que me presentaron es más barata. ¿Cuántas veces has escuchado esta expresión de parte de un cliente o de un prospecto y vas corriendo a traer algo más barato? Porque piensas que hay que competir por precio. Si tú en tu trabajo de agente de seguros compites por precio y no por valor algo debes corregir el día de hoy vamos a hablar cómo vender por valor y no por precio comenzamos esto es ventas 2020 con el señor de los seguros Eloy López Buenos días, México. Buenas noches, mundo. Eloy López, el señor de los seguros, te saluda y esto es, como ya escuchaste, Ventas 2020. El día de hoy traigo un capítulo especial porque traigo un invitado, un invitado que se llama Daniel Rodríguez de la Vega. ¿Estoy en lo correcto, Daniel? ¿Es tu nombre completo?
1: Estás en lo correcto, Eloy.
0: Es el creador de un concepto que se llama Bueno, Bonito y Valioso y lo invité a que viniera aquí con nosotros, a que nos explicara cómo alguien que vende seguros, que se dedica a convencer a las personas de que un seguro les puede mejorar la vida, ¿cómo podemos aplicar ese concepto? Pero antes de entrar a eso, quiero preguntarte me quiero Daniel, ¿quién eres? Preséntate tú, a mí me encanta que el, el, el invitado se presente preséntate tú, ¿quién eres? ¿qué haces? Yo tengo un... Um, ahorita te voy a preguntar de un, de un TED que vi tuyo, donde hablas de tu mamá y de... bien interesante deja de interesante, me llegaste a las lágrimas y cómo te transformaste pero bueno, ¿quién eres y qué haces? Cuéntanos.
1: Bueno, pues primero que nada, Eloy, muchísimas gracias por tu invitación. La verdad es que con mucho gusto eh, aportamos aquí para tu comunidad. Y bueno, pues yo soy Daniel Rodríguez de La Vega. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Eh, hace, qué te diré, poquito más de 14 años comencé en el tema de la capacitación. Eh, me enfoqué mucho en lo que es la experiencia del cliente, pero luego conforme fui avanzando y creciendo en, en el emprendimiento, pues me empecé a enfocar también en lo que es la venta por valor. ¿no? Yo creo que muchos de los que emprendemos tenemos ese problema de que tal vez no cobramos lo justo o lo que deberíamos de cobrar no nos valoramos no valoramos también lo que vendemos y entonces muchas veces terminamos compitiendo en precio y quedamos fuera de la jugada y, y esa es la razón por la que me empecé a enfocar en el tema de tanto la experiencia del cliente como en la venta por valor ¿sí? Okay. Eh, y bueno fundé una empresa que se llama Creces donde nos dedicamos a ayudarle a las empresas a convertir a sus clientes actuales en clientes leales algo que, que me di cuenta fue que las empresas nos enfocábamos mucho en, en, en simplemente vender más no en crear una lealtad con los clientes entonces, pues definitivamente no nos sirve de nada estar incrementando nuestra cartera de clientes si estamos perdiendo a los que ya tenemos.
0: ¿no? Y no podemos conservarlos.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, eso es a lo que me he dedicado en los últimos eh, 14 años. Eh, yo soy administrador de empresas con especialidad en agronegocios. Estuve dos años dentro del giro agrícola. Pero después, por cuestiones de, de andar siguiendo a mi mamá, pues me metí al, al tema de la capacitación, algo que me apasionó. Y que, bueno, pues es, es en lo que me encuentro hoy en día, ¿no?
0: Oye, mi querido Daniel, hay dos cosas. ¿Cómo un agente de seguros podría vender por valor? ¿Cómo crees? O, o explícame, vamos a entrar primero al concepto de qué es vender por valor, André. no por precio. ¿Qué es vender por valor? ¿Qué te parece para que empiecen a entender
1: el concepto. Me parece muy bien, porque mira, yo creo que para entender el tema de valor tenemos primero que entender la gran diferencia que hay entre precio y valor. Sí, porque por lo general lo utilizamos como si fuera lo mismo, como si fuera un sinónimo. Y la verdad es que son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? Entonces vamos, vamos empezando por ahí. Precio es algo obvio, es, es algo que tú puedes ver desde lejos, ya sea en un panorámico en un, algún anuncio luminoso. Valor es un poco más eh, difícil de explicar. La mayoría de las veces necesitamos experimentarlo, sentirlo, para, para realmente saber qué es. Precio también es, es el mismo para cada persona. O sea, imagínate tú que entras al súper... Sí, tú entras al super y ves el precio de los productos y pues es el mismo para todos, sí o no? Es correcto. Eh, eh, es el mismo. El
0: jitomate vale igual para todos.
1: Exactamente. Ahora, pues valor es completamente diferente para cada uno de nosotros. O sea, hay cosas que nosotros valoramos más que otros. Eh, es decir, nosotros pagamos tanto como valoramos las cosas, ¿sí? Y algo muy importante es que precio es la cantidad de dinero que nosotros pagamos por algo. Valor es la diferencia entre precio y lo que nosotros sentimos que estamos obteniendo al comprar ese producto o ese servicio. Entonces, mayor el valor, pues por lo general es mayor el precio, aunque no necesariamente siempre es así pongo un ejemplo. Vámonos al caso de Netflix. Netflix, que desde que llegó a México, no sé si tiene cinco años o un poquito más, pues ha ido incrementando sus precios. ¿no? Creo que empezó en 99 pesos. Ahorita ya no sé si anda arriba de los 200 o más o menos por ahí. Pero si... Incluso cuando han incrementado sus precios, nosotros seguimos pagándolo. ¿Por qué? Porque lo valoramos. Porque sabemos que si nosotros nos vamos al cine a ver cada una de las películas del catálogo que tiene Netflix, pues nos sale mucho más caro. Entonces, lo pagamos porque lo valoramos. Y no necesariamente es porque es un precio elevado, para nada. O sea, valioso no significa necesariamente que tiene que ser un precio alto. Simplemente que es cuando decimos nosotros lo pago porque lo vale nosotros tenemos que lograr que nuestros clientes que el valor del producto o servicio que están obteniendo exceda el precio que van a pagar ¿sí? y valor es algo que hacemos por el cliente y a favor del cliente y te voy a poner un ejemplo en tu industria yo tengo un muy buen agente de seguros un excelente agente de seguros, hazle comercial hazle comercial, hazle comercial sí, fíjate, y lo he comentado en alguna de mis conferencias, en varias porque él hace un gran trabajo él se llama Jorge Casillas eh, mi esposa pinta, ella es artista y tiene sus exposiciones eh, tanto dentro del país como fuera del país y bueno, pues yo me le pego ¿no? cada vez que sale eh, me le pego y pues, pues vamos a, a los viajes ¿no? Eh, el caso es que él se entera que nosotros vamos un viaje fuera del país y me dice, oye Daniel sé que se van fuera del país, que tienen este viaje <coughs> perdón no sé si hay manera de que me regalen 40 minutos para explicarles cómo funciona el seguro en aquel lugar, sé qué tienen que hacer, dónde tienen que hablar qué pago tendrían que hacer y yo, ¿sabes qué? claro que sí, te damos esos 40 minutos con muchísimo gusto también un día nos habló y nos dijo oye, pues no sé si ya estén buscando tener otro hijo, okay. pero les comento que el seguro de parto ya cambió, antes era por reembolso, tú hacías el pago del hospital y luego llegaban los del seguro y quitaban todo lo del niño, y te tú ya has pagado una cantidad así, te regresaban la mitad o un poco menos, ¿no? Ahora no, me dice, ahora nosotros te entregamos una cantidad de dinero en la semana 30 y no sé qué, 36, 37 por ahí. Ajá, exactamente. Y tú ya sabes qué hacer con ese dinero, tú lo destinas para pues para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, él no me está vendiendo una póliza de seguro. Él me está vendiendo que yo me puedo ir todas las noches tranquilo a dormir, pues muy a gusto. ¿Sí? Ese es un gran ejemplo de vender por valor. O sea, no necesariamente está en el producto o servicio en sí. La gente, el vendedor, el emprendedor también puede generar ese valor. ¿Sí? Y él, él lo entiende y lo hace muy bien. Incluso el otro día yo le mandé un mensaje y le puse, oye, Jorge, no me has hablado. ¿Quién le dice eso a un vendedor? De seguro. Sí,
0: Hace mucho no sé de ti, ¿no? Sí. Exacto. ¿Estás bien? Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, ahí está un claro ejemplo de lo que significa, digo, te, te expliqué la diferencia entre precio y valor, que eso yo creo que lo debemos de tener pues muy claro. Y también de cómo nosotros podemos generar valor a nuestros clientes. Sí, la verdad es que a mí hay gente que me habla de, de seguros y la verdad es que yo les digo, mira estoy muy bien con esta persona no quiero saber de nadie más y a eso se le llama lealtad, lealtad ¿sí? uh -huh. y la lealtad se gana primero nosotros como vendedores como emprendedores o representantes de una empresa, nosotros primero tenemos que crear una lealtad en el cliente para que él se leal a nosotros, o sea comienza desde nosotros en los tiempos
0: actuales, mi querido Daniel donde hay tanta volatilidad de, de, de decisiones. Hoy compro aquí, si no me gusta, compro acá. Hoy el cliente tiene mucho el control de la compra. ¿Estás de acuerdo? Hace 20 años o todavía hasta hace unos 15, quien tomaba el control era la empresa que vendía algo o el vendedor era el que tomaba la iniciativa y era el que regularmente tenía el control. Hoy estamos viviendo una, una era donde el cliente tiene el control del inicio de la compra y, de, y prácticamente de todo el proceso de la compra. Y hoy una de las cosas muy eh, complicadas es la lealtad del cliente. Hay muchas empresas que fundaron y crecieron a través de clientes leales, ¿no? Pero la pregunta hoy, ¿hoy se puede hacer? Tengo un capítulo, por cierto, cuando acabes te vayan y si no han visto, tengo un, cliente, un, un capítulo de si se pueden hacer clientes leales. Ahí yo ya les digo mi opinión, pero ahora te la pregunto a ti. ¿Es posible en la actualidad construir clientes leales? ¿Tener clientes leales? Y si sí, si, de ¿cómo?
1: Definitivamente. Yo estoy convencido de que sí, todavía podemos crear una lealtad con nuestros clientes, que sí es una realidad de que el cliente de hoy es más infiel. Estoy totalmente de acuerdo. Y es más infiel porque pues tenemos más opciones de dónde escoger. Exacto. Sí.
0: Hoy las opciones son muchas.
1: Sí, y el consumidor es más inteligente, está más informado, todo lo tiene un clic, todo lo tiene, el teléfono celular, o sea, mi, mi teléfono tiene una función en donde yo apunto, o sea, escanea de cierta manera el logotipo, la marca y me pone todas las opciones de dónde lo venden y a qué precio. <risa> es impresionante. O sea, ya te hace toda la tarea por ti. Exactamente, y, y qué bueno para nosotros como consumidores, definitivamente eso nos abre la, el panorama, nos abre las opciones, qué difícil para las empresas, pero definitivamente sí se puede crear clientes leales, eh, hay que tener muy claro que todavía seguimos haciendo negocios con las personas, aun cuando hacemos una compra en línea, cuando hacemos una compra por internet, hay una persona detrás. Eh, nosotros acabamos de tener un problemita con una compra que hicimos y, y la persona que nos resolvió el problema pues fue una persona, fue un ser humano. De hecho, vámonos el hoy al, al tema de los bancos ahora. Eh, las nuevas sí. marcas, las nuevas, por ejemplo, está la, la tarjeta Stanu, no sé si la conoces. Sí, sí la eh, ubico. Fondeadora y todas ellas se están enfocando en hacer todo lo contrario que hace la banca tradicional. Sí, te, todo lo te, contrario. Te dicen, oye, nosotros hacemos te quitamos todo lo engorroso o todo con lo que tú batallas al momento de comunicarte con un banco y si tú hablas con ellos o, o si tú chateas con ellos, te contestan al instante, es impresionante ¿sí? entonces ¿podemos seguir haciéndolo de manera tradicional? pues sí, nomás que pues, van a llegar a alguien más que lo va a hacer mejor que nosotros que va a seguir eh, tomando en cuenta ese toque humano que hace la gran diferencia? que sí, hacemos compras en línea, muchas de las transacciones son en línea y como tú decías, parte del proceso de venta, gran parte del proceso de venta ahora lo hace el consumidor ¿sí? Si tú me contactas a mí, Eloy, yo lo primero que voy a hacer, a ver quién es este Eloy, qué hace cómo lo hace, qué clientes tiene y con quién ha trabajado. Y si tú me empiezas a hablar de cosas que no aparecen aquí, yo te voy a decir, hey, pero como que no coincide con lo que tú me platicas, Eloy, entonces este, voy a averiguar con esta otra persona, yo lo conozco y luego me comunico contigo.
0: Es correcto, sí, así pasa.
1: Hacemos todo un research que, que antes era chamba del vendedor. Antes nosotros éramos quien investigaba, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros contactamos a un cliente, por lo general, esa persona ya nos conoce, ya nos investigó, ya nos averiguó, ya sabe sobre nosotros y, por lo tanto, tiene mucho más poder al momento de tomar una decisión de compra comparado con lo que sucedía años atrás.
0: Es correcto. Ahora, ¿cómo hago para que el cliente sea leal a mí? ¿Qué es lo que tengo que darle? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a, a generar esa lealtad en el cliente? Porque en seguros, eh, en un despacho de seguros, la lealtad es todo. Prácticamente a través de la lealtad construyes, construyes una empresa, construyes una carrera. Si yo no tengo lealtad de los clientes, no tengo nada.
1: Claro. Sí, como te comentaba hace ratito, la lealtad comienza de nosotros, como marca o como persona, hacia el cliente. Si nosotros no somos leales con ellos, si nosotros no confiamos en ellos, va a haber un problema. Te voy a poner ejemplo o, o dos ejemplos es muy difícil que la empresa mexicana confíe en sus clientes si tú tienes un problema con una empresa te van a pedir mira <ríe> todos los comprobantes todos los requisitos para saber si realmente estás o tienes la razón si ¿Sí? el cliente para muchas de las empresas es un ratero, <ríe> es alguien que se quiere aprovechar eh, nos ven como si, que sí existen, ¿no? Sí existen ese tipo de clientes, pero es un porcentaje muy pequeño. Entonces nosotros como empresa echamos a perder a, a, a ese gran porcentaje de buenos clientes por cuidarnos de ese porcentaje muy pequeño que se están aprovechando de nosotros, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Eh, me acuerdo una vez que estaba yo viendo Netflix. Eran las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? y estaba viendo Netflix y en eso pues se corta el servicio y me dice que hubo un problema con mi cuenta entonces te dan la opción de comunicarte por chat, por teléfono o por mail y yo escogí chat ahí tenía la laptop, me puse, les escribí y les dije, oye, fíjate que estaba viendo mi programa una serie y de repente se, se cortó. cortó y me dicen ay, hijo, fíjate Daniel lo que pasó es que tuvimos un problema con el banco, no me dijo tu tarjeta no pasó tu tarjeta no pasó sí y entonces yo me acordé, le dije, ¿sabes qué? Ya sé dónde está el problema. Lo que pasó fue que yo perdí mi tarjetero, donde tengo mis tarjetas, eh, credenciales y cancelé todo. Entonces estoy casi seguro que ahí está el, el problema, el detalle. El y me dijo, Daniel, no te preocupes, entiendo perfectamente la situación. Te voy a reconectar ahorita el servicio y tienes siete días para, para hacer el pago y yo, mira, yo realmente no lo creía yo lo que le dije fue, es en serio le puse, y ahí tengo la conversación porque te mandan una copia de la conversación a tu correo Ajá. y la pongo en las conferencias ¿no? y sí, sí tú vas el pago dentro de los próximos 7 días sin ningún problema, espero que, que tengas tus documentos en, en forma en estos próximos días y, y disfruta la serie ¿ok? otro ejemplo fue una vez que pedí una maleta yo por, por Amazon y pues me dijeron que en cinco días ¿sabes? les llegaba. Pasaron los cinco días y no llegaba. Y entonces yo dije, bueno, pues el sexto va a llegar. Y el sexto no llegó. Y el séptimo tampoco. Y entonces pues no. ya me metí a la aplicación y vi que se quedó, se quedó trabado en medio del proceso de envío. Y entonces ahí lo que haces tú con Amazon es que pones el número de tu teléfono y ellos te marcan. Te marcan, exacto. Entonces te marcan y me, les explico. Y te marcan en cuestión
0: que... de segundos. ¿eh?
1: Sí, inmediatamente, casi, casi. Eh se comunican conmigo, les explico lo que sucedió y me dicen, Daniel un, mil disculpas déjame, dame un minuto nada más y te resuelvo eso entonces regresa y me dice, Daniel, ahí te va tengo yo una maleta aquí exactamente igual, nada más que este es de color gris en vez de negro y yo, ah, gris está perfecto, le dije, para que sea diferente a todas las demás negras entonces me dice, yo te la mando ahorita y te llega mañana antes de las 5 de la tarde y yo, Es en serio. Sí, sí, sí. Cuenta con eso. Pues órale, sale. Me parece muy bien. A las 5 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde la maleta estaba en mi casa. Y bueno, un mes después llega la maleta, la otra, la que se había perdido.
0: La negra. Ajá. ¿eh?
1: Exacto. Entonces yo dije, ah, bueno, esta maleta no es mía. Esta maleta la tengo que regresar. Y me comunico con ellos igual, les pongo mi, mi número de celular, se comunican conmigo y me dicen, oye, pues, ¿qué pasó? Y ya les dije, pues fíjate que ya llegó la maleta. Me dice, Daniel, esa maleta es tuya, la puedes donar, la puedes rifar, te puedes quedar con ella. Te ofrecemos mil disculpas. Esperemos que esto no vuelva a suceder. Pero si vuelve a suceder, ya sabes que estamos aquí para ayudarte. Entonces yo lo que me estoy dando cuenta es que muchas empresas mexicanas no estoy diciendo que todas, pero no confían en el mexicano y están llegando empresas de fuera y están confiando en nosotros entonces la única manera en la que nosotros podemos ganarnos la confianza y la lealtad de nuestros clientes empieza con nosotros primero lo tenemos que hacer nosotros y creo que ahí es donde está el, el, el cuello botella ¿no? que se hace en este tema de la lealtad con los clientes en nuestro país debe empezar por nosotros
0: nosotros somos los... Fíjate que ahorita que vienen un montón de, de, de ideas a mi cabeza. Una de ellas es que mi hijo, por ejemplo, el pequeño, me preguntaba, papá, ¿por qué siempre te gusta comprar en Amazon o te gusta comprar en empresas de Estados Unidos? Y eh, le dije, por las garantías. A mí en México, por ejemplo, me gusta mucho comprar en Liverpool o en el... ¿Pero por qué te gusta comprar en ese tipo de tiendas? Y siempre le decía, por las garantías. Y él estaba, o, o estaba muy pequeño o no entendía. Y entonces un día, ¿no? es que, ¿sabes qué? Esta cosa, me dijo, eh, no recuerdo si estamos comprando un control o algo. Me dijo, esta cosa la encontramos más barato en tal lugar. Y la voy a comprar acá. Ok, cómprala. Les llegó y días después a él y a mi otro hijo se les descompuso. ¿Sabes qué bronca fue? Primero para devolverlo. Y luego todo el rollo para que se los cambiaran más de 40 días. Ya les aceptan y les, primero no les da nada y desconfían. Ya pasó todo un rollo. Eh, se agotan ellos y deciden ya dar por perdido ese dinero pasó y les dije ¿qué les parece si lo compramos en no recuerdo si en Amazon o en otros si, si. lo compramos, llegó eh, todo funcionó perfecto luego mi hijo quería una computadora super grande ¿no? De, solo para gamers pues la mandamos traer y costaba 30 mil pesos la mandamos traer y no funciona y le digo a Amazon no funciona ven, ven por ella, manda por ella y, se, y me dice mi hijo y a los dos días me manda otra y se queda mi hijo así a ver, a ver, ¿cómo? o sea, ¿no volviste a pagar? no, en cuanto ellos recogieron lo recibieron, me, me reembolsaron mi dinero y me mandaron otra eh, obviamente con el cargo correspondiente, la segunda volvió a no funcionar hasta la tercera nos tardamos nueve días en todo el proceso y me dice, estoy impresionado por cómo funcionan las empresas en Estados Unidos dice, todas confían en ti dice, ¿y por qué confían en ti? le, dije, y le hago broma, porque soy Eloy López el señor de los seguros, ¿quién no va a confiar en mí? y se ríe, ¿no? le digo, ¿quién no va a confiar en alguien como yo? Eh, le digo, y, y así funcionan una gran mayoría de empresas en Estados Unidos Walmart tiene aquí la garantía en México tal vez no lo sepa pero Walmart dice garantía de satisfacción total es, si algo que yo te vendí no te gustó no tienes que decirme por qué tú nada más vienes, me lo devuelves y yo te voy a devolver tu dinero en ese momento y Walmart lo hace ese tipo de garantías nosotros debemos tenerlas hacia el cliente y empieza sobre la confianza ¿sabes cuántas aseguradoras me han dicho a mí, es que ¿cómo sé que el cliente me está diciendo la verdad? pues porque yo te lo traje porque yo te estoy diciendo que te está diciendo la verdad es que no confío en él no. si no confías en él, tampoco estás confiando en mí y si tú no confías en mí ni en mi cliente pues entonces voy y voy a otra aseguradora y mejor se lo doy a otra donde sí le importe es, es eh, en el entrenamiento que te digo que estamos dando con mi, con mi amigo con mi socio eh, tenemos un concepto que se llama Cellflix Seguros tenemos una garantía si tú pasas por el entrenamiento de 90 días y si después de esos 90 días hiciste tu tarea aplicaste todo y sientes que no te funcionó ¿Nos puedes pedir el 100% de la devolución de tu dinero? No vas a preguntar nada. El único requisito es que hayas pasado por el entrenamiento. Porque nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione. Si no te funcionó, te devolvemos todo tu dinero. ¿Cuántas empresas mexicanas dan esa garantía? Pocas. Porque no confían en el cliente, como lo acabas de decir. Porque están cuidando el que me va a hacer tranza. Porque están cuidando en que el mexicano, en teoría... El mexicano y generalizan, el mexicano siempre está buscando una manera de hacérselo fácil y la verdad es que no es cierto
1: exacto, ahí te va Eloy, fíjate, las políticas de la, del cliente en nuestro país son una serie de políticas para defendernos del cliente como el cliente no me haga tranza como el, uh -huh. el cliente no se aproveche de nosotros, de nuestra situación, de nuestra empresa, en otros países como por ejemplo que mencionas tú Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo las políticas para los clientes en Estados Unidos no son cómo defendernos del cliente, sino que es cómo voy yo a ayudar al cliente cuando algo sale mal. Que es muy distinto, muy diferente, muy distinto. No, aquí es raro que tú encuentres una empresa que tenga un proceso de, de políticas orientadas al cliente. Es muy difícil. Simplemente, señores, que eso no se puede y sácalos de ahí. <ríe> y eso no se puede y eso no se puede. ¿no? Y entonces tú llegas a otro lugar, a otro país, y te dicen, ah, ok, no te preocupes, es esa, ¿verdad? Sí, ah, ok, pues nomás este, lo puedes cambiar o te lo mandamos o te lo regresamos. Sí. E incluso nosotros pagamos el, el, el envío de regreso. Eh, está el ejemplo de Zappos, me imagino que, que has escuchado, ¿no? Zappos, sí, los Zappos, los de los, ¿ah? que empezó vendiendo zapatos por internet, hoy ya vende muchísimas cosas, ¿no? Pero pues ellos quitaron el problema de... de el miedo que tú tenías de comprar en línea zapatos, porque pues tú los zapatos, lo primero que haces antes de comprarlos es probártelos. Entonces ahí lo que podías hacer era que tú pedías cierta cantidad de, de zapatos, te los probabas y los regresabas. Pero además tenías 365 días para regresar. No todo un año, todo un año. Sí, y no te cobraban tanto el envío, tanto el de, cuando los pedías como el de, de regreso, ¿no? Obviamente sus precios eran más elevados, pero te daba esa garantía, te daba esa paz de que podías o de que estabas comprando algo valioso. Ya ¿Sí?
0: sabías, ya sabes desde el principio que estás comprando algo con un gran valor.
1: Exactamente, porque no es nosotros a veces pensamos que si hacemos eso es con el cliente, el cliente se va a aprovechar de la situación, y no, lo que el cliente o el consumidor piensa es oye, esta empresa sabe que se puede equivocar o yo como cliente sé que esa empresa se puede equivocar conmigo, pero si se equivoca, me va a resolver mi problema y por eso me siento bien y por eso estoy dispuesto a pagar más y esa Exactamente. es la razón esa es la razón, o sea, el, el tener una buena política de evolución, el tener una buena garantía es, es algo por lo que el cliente está dispuesto a pagar más.
0: Oye, ¿cómo podría un agente de seguros dar ciertas garantías? ¿En qué piensas que podría un agente de seguros darle garantías a su cliente?
1: Mira, yo creo que la clave en el tema de los agentes de seguros es el acompañamiento que te dan. Sí, yo me acuerdo que cuando vendí un carro... Uno de los carros que teníamos, eh, la señora que me lo compró me dijo, Oye, ¿conoces alguna gente seguro? Y yo, Sí, tengo uno buenísimo, le dije. <risa> seguro. Pero me dijo, Por favor, por favor, dime que no trabaja para esta compañía tal. No, no, ah. no voy a decir el nombre. Y yo, Pero ¿por qué? No, es que mira, tú este... por eso te estoy comprando el carro, me dijo, Porque tuve pérdida total y es hora que no me resuelve nada y no quiero saber nada de esa compañía. Y entonces yo le dije, no, no trabaja para esa compañía. Y le fue explicando el por qué debería ella de trabajar con él. Los puse en contacto y hasta la fecha ella de vez en cuando me manda mensajes. Tenía razón. Es, es un gran asesor esta persona. Entonces yo creo que en el tema de los seguros es muy importante tener un asesor. Si nosotros hablamos al banco o ahí mismo en el banco contratamos el seguro, pues estamos jugándonos la... No estoy diciendo que no nos vayan a responder, pero el tener una persona enseguida de ti que te respalda, que te acompañe en el proceso, sobre todo cuando algo sale mal, cuando tuviste algún siniestro, ahí está la clave. Que no se esconde, que te responde el celular, que te habla con la verdad. A mí me dijo en enero del año pasado, Eloy, me dijo, oye Daniel, eh, el, nomás para avisarte que en noviembre te toca el pago de la póliza de tu esposa y de tu hijo, y pues como tu esposa ya pasó los 35 años, pues va a haber un incremento más o menos Fuertecillo Considerable Ajá. Me avisó en enero, hoy, Para o sea, hacer el pago en noviembre muy, En noviembre No me dijo, oye, la semana que entra tienes que pagar y pues van como 7 mil, 8 mil pesos más y, ay, no Yo, O sea, me va preparando, está preocupado por mí Está <ríe> pensando en ti Está centrado en ti me da una atención que, que la verdad yo nunca había visto. Yo nunca había visto. Entonces yo creo que el tema de la lealtad en los seguros está en esa persona que te acompaña, que te guía, que te asesora y que pues simplemente está buscando que tú cumplas tus objetivos y que vas a estar tranquilo. ¿De cuántas maneras crees que un agente de seguros puede aumentar valor a
0: una póliza? Porque las pólizas, yo le he dicho aquí en muchos foros, la póliza cuesta lo mismo conmigo, así como dijimos hace ratito, el kilo de jitomate cuando tú entras al súper vale lo mismo, cuesta, cuesta lo mismo para todos, aquí la póliza, una póliza de gastos médicos en la misma aseguradora, en las mismas condiciones, cuesta igual la prima es la misma, solamente que, ¿cómo hago la diferencia yo? ¿por qué deberías comprarla conmigo y no con el banco o con otro agente de seguros? ¿qué se te ocurre que podría el agente poner como valor adicional a la póliza?
1: Pues vuelvo a lo mismo, el acompañamiento, el acompañamiento, estar ahí o sea, cerca, sí, estar cerca, porque cuántas veces no ha pasado que tienes algún siniestro y no tienes a quién marcarle o le marcas a esa persona. Es más, te pongo un ejemplo, yo me estoy acordando de uno. Eh, yo una vez cuando compré un carro ahí mismo, el, el, estaba un como un módulo de seguros ahí en la agencia de esa, de esa agencia de carro. Uh -huh. Y entonces ahí me vendieron el seguro. Y dije, bueno, yo todavía no conocía a Jorge, ¿no? Si hubiera conocido a Jorge, obviamente no lo compro ahí. Pero pues lo compro y, y, y bueno, pasa el tiempo y yo de repente me acuerdo y le digo a, a mi esposa, oye, Fabiola, se me hace que el seguro de tu carro está por vencer. Y entonces me asomo yo a la guantera del carro, al, a la cajuelita, lo checo y yo, ¡ay, güey! Estaba vencido. Estaba vencido, tenía un mes vencido. Y yo, chin. O sea, a pesar de que es mi responsabilidad, porque pues, sí, es nuestro carro. Pues yo dije, ¿por qué este asesor no me dio seguimiento? Y entonces yo lo único que pensaba era si no me dio seguimiento para venderme, ¿qué seguimiento me va a dar o qué respaldo me va a dar cuando yo tengo un siniestro? Exactamente. Entonces, si nosotros no se preocupamos más por el cliente. Si lo acompañamos, si lo asesoramos, si lo guiamos, si estamos con él en los momentos difíciles, eh, lo vamos a agradecer y no lo vamos a querer soltar. Esta persona que te digo, Jorge, incluso estuvo en momentos difíciles de nosotros en un tema familiar y ahí estaba en el hospital. Ahí estaba enseguida nosotros este, haciendo toda la papelería, y no incluso en el tema del seguro, sino simplemente pues acompañándonos y, y, y dándonos un poco de ánimo, ¿no? A ese grado.
0: A ese grado, la, el acompañamiento. Entonces, el acompañamiento es la clave, es uno de los valores más eh, importantes que. Eh, es una de las cosas más importantes que valoran los clientes. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué consejos les darías a los, a los colegas agentes de seguros que te están escuchando, mi querido Daniel?
1: Eh, yo creo que el mejor consejo pudiera ser que entendamos que estamos tratando con un tema delicado porque pues, los seguros, a pesar de que hay de muchas, hay de casas, hay de, de carros eh, o de autos, hay de planes de inversión, eh, pero ta también está el, el tema muy delicado que es el de, el de gastos médicos, ¿no? y que entendamos que tratamos con personas con seres humanos que tienen emociones que tienen problemas que tienen muchas cosas pasando por su vida y que cuando nosotros aprendemos a detectar esos pequeños detalles que la gente valora, que el consumidor o que nuestro cliente valora nos va a ir muy bien y, y esa persona se los puedo asegurar que lo va a valorar tanto que no nos va a dejar ir incluso cuando estamos hablando del tema de seguros
0: de seguros. No nos, no nos va a dejar ir Oye, vamos a cerrar. Cuenta por qué es que te volviste conferencista y cómo. Ahora sí, cuéntame eh, de tu TED. Ajá. Hablaste de tu mamá. Eh, te emociona mucho, pero ¿cómo es que te volviste en este camino? Quiero que la gente conozca esa parte tuya que hoy fluyes al hablar, ¿cierto? Hoy fluyes al hablar. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en ese salón de clases? Cuenta. Oye, dices... ¿Por qué? Que... Es más, ¿por qué das tus conferencias de espalda? ¿Por qué las inicias tus conferencias... Cuéntame
1: por ahí. Sí. Fíjate que sí me tocó dar una TED del pasado 18 de diciembre que se estuvo alargando por el tema de, de, de la pandemia. Era pues casi casi se estuvo retrasando dos años. Pero bueno, yo entré al tema de las conferencias porque de repente empecé a seguir a mi mamá y yo veía que donde mi mamá tenía muchos años dedicándose a las conferencias. Tenía más de 40 años. Y bueno, yo veía cómo la recibían y cómo al final pues había una ovación y yo decía, ¿por qué? O sea, <ríe> ¿en qué momento sucedió esto? ¿no? ¿Cómo le hacían? No, no tenían redes sociales, no tenía publicidad, no tenía nada. Sin embargo, pues era algo que yo eh, me sorprendía mucho. no Entonces yo dije, yo quiero eso y, y le, le pedí que me, que me enseñara, que me entrenara y luego ya como que... Le pedí también que si podíamos trabajar los dos y hacer equipo, ¿no? Eh, yo me tomé dos años porque yo dije, bueno, ¿en qué, ¿en qué me voy a especializar? Porque pues no tengo experiencia. Digo, sí tiene experiencia trabajando, si sí estuve en ventas, si sí estuve eh, en una empresa dos años. Pero pues cuando yo quería vender mis capacitaciones, me decían, ¿y qué has hecho? O sea, ¿por qué debería contratarte? Ajá. Y yo, chin, pues necesito... Obviamente la experiencia, si me pongo a trabajar en, en una empresa y para agarrar esa experiencia, pues siento que me va a tomar mucho tiempo. Y lo que hice fue agarrar dos años. Eh, me acuerdo que cuando salí de esa empresa me, me liquidaron bien, tenía yo unos ahorros y e hice, e hice una venta también importante. donde Me quedó una muy buena comisión. Entonces con esos con ese fondo que yo tenía, viví esos dos años. ¿no? Eh, y me puse a estudiar al consumidor me puse eh, a observar a observar las empresas a, a, a hacer un mystery shopper de por vida y entonces ya esa fue
0: ese es tu, tu labor
1: actual eh, esa fue esa fue cómo yo obtuve la experiencia y ya tenía yo información para poder dar capacitaciones no pero pues para mí hablar en público la verdad es que era un reto no no <risa> No, no era algo que se me diera. Llevé una clase en la carrera, me acuerdo, comunicación oral, que cuando yo veía los videos que habían grabado de nuestras clases, pues no, o sea, no, 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 nada que ver, era malísimo. Eh, hasta la fecha, yo me sigo poniendo muy nervioso, sudo, como loco, eh, tiemblo. Y la razón por la que dices tú que empiezo de espaldas, lo que pasa es que yo en las conferencias empiezo de atrás, empiezo a caminar del público hacia el escenario, porque me da mucho nervio estar viendo a la gente de frente entonces ese, ese tiempo que yo me ahorro el caminar de atrás hacia adelante el escenario y cam ir caminando de espaldas pues me ayuda de cierta manera a quitarme ese miedo escénico que nos da al principio ¿no? el caso es que bueno eh, pues estuvimos ahí trabajando 10 años mi mamá y yo eh, ella fallece después de cinco años con, con cáncer y, y bueno pues a mí me llegó así como que un mensaje de que eh, pues tal vez no era lo mío, eh, como que las ganas, eh, la razón por la que ya había iniciado el tema de las conferencias pues, pues ya no tenía sentido, ¿no? Hasta que ahí en la TED, lo comento, yo había estado recolectando muchas de las frases que ella ponía en sus capacitaciones y hubo una muy interesante que decía que que escribió ella, no me queda más que reconocer al cáncer, es todo un guerrero regresa no una, sino dos, tres cuatro veces y terminaba con, es un claro ejemplo de perseverancia ¿No? eh, entonces como que me hizo clic como diciendo, hey pues las cosas no, no son fáciles no, de hecho, la TED se, se llama la gran diferencia entre hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y, y la diferencia es que lo que nos gusta pues no necesariamente nos vuelve locos. Sí, te puede gustar algo, pero pues en el momento en el que te deja de gustar, lo abandonas. Ahora, lo que te apasiona es eso que te vuelve loco, es eso que, que, que luchas con todo para conseguirlo, sin importar lo que se te vaya enfrentando. ¿No? Entonces en ese momento que veo, que, que veo esa frase y además uno de mis hermanos me entrega un folder donde venían escritos todos los temas que ella daba en nuestras capacitaciones y también con un, una nota al final que decía, ¿tampoco crees que te dejaría solo? Prácticamente me estaba dejando todo el material para que yo continuara. Pues dije, no, pues aquí está. O sea, sí es realmente lo que yo quería hacer. Esto, Salud, lo, esto realmente... es
0: lo que me apasiona.
1: Lo que me apasiona, lo que me vuelve loco, así que a darle. Y inmediatamente me fui a, a seguir haciendo llamadas, a seguir <ríe> trabajando. Y, y bueno, esa fue mi experiencia con, con mi mamá y de por qué entré yo al tema de las capacitaciones. Fue una manera distinta porque por lo general la gente que se dedica a las conferencias, a los talleres, pues es por, porque trabajó en una gran empresa, fue el CEO de una empresa... Y a mí me tocó pues, buscarle de otra manera que fue obteniendo información. Sí me tomó algo de tiempo. Pues, no me entró dinero durante esos dos años, pero creo que valió la pena el, la información que pude recolectar, que hasta la fecha lo sigo haciendo. Yo soy un mystery shopper de por vida. Yo me fijo en todo. No es que me ande quejando de todo. De hecho, yo dejo que sucedan las cosas, todas las interacciones que hay con, entre clientes entre y empresa. Clientes. Y, y es lo que tomo como ejemplos para los las capacitaciones. ¿no? Entonces esa es mi okay. historia dentro del tema de las conferencias. en
0: Muy bien, mi querido Daniel. Y ya un último consejo. ¿Qué le puedes decir a las personas que en seguros eh, no han encontrado su vocación? Porque dicen les gusta y les deja de gustar cuando tal vez dejan de obtener dinero, pero cómo seguir adelante después de que te deja de gustar?
1: Yo creo que si, si pensamos que no hemos encontrado eso, eso que nos apasiona, pues lo más seguro es que nos hemos escondido en los momentos difíciles. O sea, tenemos tenemos que pasar por esas situaciones eh, incómodas en nuestra vida para llegar a donde queremos llegar. Eh, entonces es simplemente pues autocuestionarnos. Oye, realmente esto es lo que quiero, realmente esto es lo que de lo que yo me quiero dedicar, quiero vivir, porque al final de cuentas una persona que se dedica a los seguros está para ayudar a la gente. Sí, estamos para ayudar a la gente, no estamos para vender una póliza. Estamos para hacerle la vida más fácil a las personas, para que puedan ellos vivir la vida de sus sueños, para que puedan estar más tranquilos, para que puedan disfrutar más tiempo con su familia, no para pagar una cuenta de hospital.
0: Exactamente, no para pagar muchas cosas, eh, sin Ahí. nuestro trabajo. Mi querido Daniel, ¿dónde te pueden encontrar quien te quiera buscar? Que sé que van a querer, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde? ¿Dónde te encuentran quien te quiera buscar?
1: Mira, pues obviamente está el podcast de Bueno, Bonito y Valioso. Eso está en cualquier plataforma. En Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y todas las demás. ¿no? Eh, nada más le ponen Bueno, Bonito y Valioso y ahí lo van a encontrar. Está también la página de internet que es crecesmx.com eh, ahí este, también pues, está toda la información de nosotros hay algunos cursos, está también Instagram que es Daniel RDZ de la Vega y está Facebook que es CrecesMX y está también Twitter que es Creces y, y bueno, si quieres las ponemos también en la descripción del episodio para que sea más fácil Sí, todos. me las
0: mandas y las voy a poner aquí en la descripción del episodio para quien te quiera buscar Pero yo, Te mando un abrazo
1: yo creo que la que más utilizo es Instagram, que es Daniel RDZ de La Vega, ahí van a encontrar algo de contenido y les va a servir, seguro.
0: Sí, les, eh, además ahí tienes de invitada a una amiga que tenemos en común, que es Brigitte Zauchmannick, entonces, ah, bueno, no. entonces bueno, ahí. Eh, entonces, bueno, de hecho creo que en el evento, yo y yo conocíamos en el mismo evento, que tú diste una conferencia con mi querido Mauricio Candiani, ¿te acuerdas? Un evento de Mauricio Candiani. Sí. Sí. Exacto. Ajá entonces bueno, de ahí, de ahí venimos entonces fíjate cómo el mundo es un pañuelito y bueno, te mando un abrazo mi querido Daniel, mi agradecimiento porque vengas aquí a compartir algunas ideas con mis colegas que escuchan este podcast y espero que eh, las conferencias cada vez te vayan mejor mejor y mejor y que siga esto siendo una, un, una herramienta para que tú puedas cambiar tu vida, encontrar tu pasión o, o que sigas aumentando esa pasión que tienes por ayudar a cambiar la vida y, de las personas y no solo a cambiarla sino mejorarla. Te mando un gran abrazo, mi querido Daniel. Cuídate hombre,
1: mucho. Hombre, igualmente lo, y espero coincidir en un futuro contigo y muchas gracias y saludos a tu audiencia.
0: Sí, cuando luego. vaya allá a los mochis que dicen que se come delicioso, estoy, estoy ya se me hace agua a la boca. Tengo muchos amigos en mochis que dedican los seguros.
1: No, hombre, ah. cuenta con eso. Aquí te esperamos sí. y te atendemos como se debe. Órale, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego.
0: ¿Ya conoces Sellflix Seguros? Academia de Cerradores Profesionales. Con más de 350 segmentos de entrenamiento en alta definición, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Entrénate en todas partes y mejora tus habilidades comerciales día a día. Además, participa en la temprana de arranque todos los lunes a las 7:30 de la mañana. Closers, programas especializados en seguimiento, prospección, manejo de objeciones y cierres. Capacitándote y dándote habilidades especializadas Para poder cerrar muchas más pólizas Espera, espera, no te vayas Hoy, después de mucho tiempo Tenemos Bonus Track ¿Por qué quise hacer Bonus Track? Porque la entrevista con Daniel fue bastante interesante Quiero darte algunos conceptos Que, que te los quedes como una, como una tarea para esta semana Que conoces bien el valor que tú das que tu trabajo eh, imprime a la vida de los clientes estás consciente de ese valor dime tres cosas valiosas que tu trabajo que tu trabajo haga por la vida de tus asegurados las conoces tres cosas valiosas ¿Qué es eso que haces? Estás ahí, como decía Daniel, estás ahí cuando más te necesitan, tienes un buen sistema de servicio al cliente que les permita eh, que en un siniestro tengas a alguien que los atienda si, si es que tú no pudieras, o tú estás ahí cuando, cuando tienes un evento. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia marcas tú frente a cualquier otra? Eh, a cualquier otro lugar o cualquier otra persona donde un cliente pudiera comprar una póliza. ¿Tienes muy claro qué diferencia tienes tú, por ejemplo, contra comprar la póliza en un banco? ¿Tienes muy claro qué diferencia tienes tú? ¿Qué valor agregas eh, a la póliza? Ya tengo un capítulo aquí donde te he dicho que una vez enumeré y nosotros tenemos 25 cosas que le sumamos a la póliza. Una póliza comprada con nosotros tiene 25 eh, pequeños valores arriba, capas de valor. Hoy quiero que empieces a pensar en ese valor adicional que tú le das. También empieza un poquito a ir más atrás. Ese plan que a ti te encanta y que tanto promueves y que tanto le estás diciendo al cliente que es lo mejor para él. ¿Tienes claro cómo ese plan eh, le da valor a la vida de tu cliente? ¿Tienes claro cómo ese plan eh, va a mejorar la vida de tu cliente? Si tú tienes claro cómo agregas valor al plan y cómo el plan mismo agrega valor a la vida de tus asegurados, jamás vas a tener que estar eh, justificando el precio, créeme. Y aquí llegó a un punto importantísimo y clave. Muchos de ustedes, muchos, cuando digo muchos es muchos, me han preguntado cómo hacerle para vender pólizas más grandes. Ya te di algunas técnicas, ya te di algunos conceptos, pero el día de hoy voy a profundizar. Si tú no tienes claro qué valor agregas a tus clientes, a su vida, a su familia, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que tú puedas vender pólizas de mayor valor. Porque si tú no sabes cuál es tu valor agregado, si tú no sabes qué valor agregado da el plan que tú le estás recomendando, si tú no lo tienes claro, jamás en la vida vas a poder dar, dar el salto a vender pólizas más valiosas porque no conoces tu valor. Olvídate de vender pólizas más caras. Quítate de la mente vender pólizas más caras. Tú no vas a poder vender pólizas más grandes si no tienes claro qué es lo que te hace grande a ti. ¿Qué es lo que hace grande a tu plan frente a cualquier otro? No tienes claro. Si, si tú no tienes claro qué te hace grande a ti y qué hace grande al plan y qué los hace grandes juntos a ti y al plan y cómo ustedes van a poder mejorar de ninguna otra manera como nadie más la vida de tu cliente, entonces no vas a poder dar ese salto. Empieza esta semana a, a determinar y a tomar la decisión de vender por valor. Empieza a sumar valor y más y más y más valor. Eh, tal vez hayas escuchado ahorita que Daniel habló de Netflix y de empresas gringas en las cuales pues todas están eh, están volcadas hacia los clientes. Tú tienes que poner en el centro del, de, de, de todos tus esfuerzos a tu cliente, pero sobre todo te tienes que poner también a ti y como yo junto con mi trabajo y mis productos y mis, mis pólizas, mis planes los que me gustan, cómo mejoro yo la vida de mis clientes cómo agrego valor, tienes claro cómo agregas valor a la vida de tus clientes déjame decirte que si esta tarea se te complica empieza a preguntarles a ellos qué es cuál es el valor que más apreciarían, qué es lo que más eh, aprecian ellos en la vida en general y te vas a dar cuenta que eh, entonces Tú vas a tener la tarea más fácil si ellos aprecian la tranquilidad, si ellos aprecian la seguridad, si ellos aprecian la honestidad, porque la honestidad también es un valor que tú le puedes agregar, porque desafortunadamente hay algunos colegas que no son honestos y a veces parece que son una gran mayoría. Entonces la honestidad, la claridad, todo eso también son valores que tú agregas a la vida de los clientes. Cuando un cliente no tiene que estarse preocupando de cómo funciona el seguro porque sabe que te tiene a ti, que tú le vas a decir siempre la verdad y que tú lo vas a cuidar, eso también es un valor. Si el cliente tiene la certeza de que tú le vas a cuidar siempre, siempre, siempre los pesos, entonces no se va, no te, no se va a tener que preocupar por los centavos o por cuánto cuesta una póliza, porque sabe que tú siempre vas a estar ahí para cuidarlo. Hay muchísimas maneras, muchísimas de agregar valor a la vida de tus clientes. Empieza esta semana con tres, la siguiente semana empieza a descubrir otras tres y así empieza a darle un giro a tu a tu trabajo. Si hoy tienes complicaciones de precio, deja de competir por precio, porque por precio siempre vas a perder. Algunas veces vas a ganar, pero las menos y casi siempre vas a perder contra alguien que tenga algo más barato que tú. Y te vas a estar preguntando por qué las aseguradoras no hacen planes más baratos? Por qué las aseguradoras no no tienen seguros más baratos? Porque tal o cual persona este, quiere el seguro más barato. Lo barato no siempre es lo mejor y tú y yo lo sabemos. Solamente que tienes que aprender a comunicarlo. Tienes que y la única manera, eh, no la única, pero la mejor manera de comunicarlo es sabiendo cuál es el valor que tú agregas y sabiendo cuál es el valor que tu producto agrega y cuál es el valor que juntos agregan. Estoy tocando tres puntos. Hay un valor que tú agregas, otro que agrega tu póliza y uno multiplicado que es el que junto con tu póliza lo agregas. ¿Qué quiere decir? Hay algunas veces que me dicen los clientes, oye, esta póliza de coche que estoy comprando en el banco, dime una cosa, ¿es buena o no? Y le digo, la verdad es que es buena, en costo-beneficio es buena, solamente que le falta una cosa muy valiosa. Y dicen, ¿qué es lo que le falta? Y le digo a mí, una póliza que no me traiga a mí como tu agente es una póliza que tiene menos valor. Se ríen. Pero es algo en lo que creo. De verdad creo que nosotros sí hacemos una gran diferencia a una póliza que alguien compra. Si una póliza es muy buena, pero la compraste con el banco y no me tiene a mí como agente y olvídate las comisiones. No me tiene a mí como agente porque cuando tú tengas un evento, ahí voy a estar. Tengo un equipo que me va a apoyar y que te va a apoyar a ti para que todo fluya de, de mejor manera. Entonces empieza desde estos días, desde esta semana. Empieza ya a ver cuál es el valor agregado porque las ventas las de hoy y las de un futuro muy cercano van a estar siendo dadas por valor. Ya están siendo dadas por todo el valor que nosotros agregamos a la vida. Nosotros compramos en donde compramos por el valor que agregan, no por lo que cuestan las cosas, sino por el valor que tienen. Empieza, empieza desde hoy a darle valor a tu trabajo. Empieza a prepararte mejor, empieza a actualizarte más, porque todo eso, tu profesionalismo también es un valor agregado. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y esto fue Ventas 2020 en el capítulo, en el episodio número 105. Nos vemos la próxima semana. Si te quieres suscribir al canal de Telegram, te voy a dejar la liga en las notas del capítulo. Y bueno, eh, recuerda que en Selflix Seguros estamos teniendo cada vez más y mejores entrenamientos y estamos yendo por una gran meta. Ir por 10.000 colegas, 10.000 agentes de seguros entrenados que tomen la responsabilidad de sus carreras y que la hagan crecer como nunca antes. Sí, nosotros somos ese apoyo que necesitan las promotorías para entrenarte a ti en ventas y que eh, crezcas y al crecer tú van a crecer ellos. Nuestro trabajo es ayudarte a entrenarte, a cada vez ser mejor como agente de seguros. Ese, ese es nuestro trabajo y bueno, estoy encantado de formar parte de ese proyecto en las notas del capítulo te dejo lo del canal de Telegram y en el canal de Telegram te voy a invitar a la tempranera a la tempranera el lunes a las 7.30, este capítulo si lo estás escuchando el lunes y lo estás escuchando antes de las 7, ve rápido a las notas porque ahí te voy a dejar a las notas del Telegram y si ya perteneces a él ve rápido al canal de Telegram y te voy a dejar la liga para que asistas a la tempranera en vivo nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana bye